0: Geh schnell. Hallo und herzlich willkommen bei Editor's Choice. Das ist ein total schöner Start, Lars. Ich bin ein sagt <lacht> Am Sonntag zum vierten Advent. Ja. Yes. Schönen vierten Advent. Gab Leute. eine Rumstolle. <lacht> <lacht> Bitte, es war meine Kaffeetasse lauter es als... Es gab rum. eine Rumstolle. Was? Ja, du sagst,
1: beschwipst. Du Stolle mit Rum. Gab es natürlich... Aber du hast Rumstolle gesagt, hm? oder? Rumstolle. Rumstolle. Eine Marzipanstollen, Butterstollen, Rumstollen. Ah, aber jetzt, also Ach so, war jetzt. Achso, ich habe Stolle jetzt verstanden. Witz, Mensch.
0: Also, als wenn du das ohne N betonen würdest. Ich dachte, wir werden jetzt hier schon wieder irgendwelche sprachlichen Barrieren <lacht> aufgebaut, nee, nee, die nee. nicht nötig sind. <lacht> Mit der Region. Hm. Ja, Stollen haben wir. Verdammt, ich wollte Stollen holen. Naja. Ja. Ja. Mein Problem beim Stollen
1: ist meistens, dass zu wenig Marzipan drin ist. Ich, ich, ich stehe gerade mehr auf die ohne Marzipan.
0: Ich habe den Stollen früher immer geschält. Ich habe das ganze Gebäckzeug drumherum weggeschmissen und die leckere Marzipan gegessen. Ah ja, Das, das Kind. <lacht> da habe ich nicht einmal Ärger für gerichtet, sondern deutlich <lacht> heute. Ich habe dann ein Jahr Weihnachten einfach ein Kilo Backmarzipan mhm. bekommen, damit ich nicht immer den Z Stollen zerstöre. Und musste mir das mhm. dann mal aufteilen. Okay. Das war das schönste, die schön schönste Vorweihnachtszeit ever, wo ich mir mal jeden Tag mit so einem großen Buttermesser ein großes Stück Backmarzipan abschneide. Ist, ja, ist das nicht ein bisschen komisch vom Bauch? Ist das nicht ein bisschen
1: komisch vom Bauch, so viel süß
0: und irgendwie... Nee, nee, meine Oma hat auch immer gesagt, jetzt, äh, hast, jetzt hast du irgendwie was Kaltes getrunken, jetzt kannst du kein Eis mehr essen oder so. Also, also diese ganzen mhm. Sprüche hat alles noch nie irgendwie. Ja. Nee, nee.
1: Meine Oma hat auch immer gesagt, Las, nee, Lars nee. ist kein Hefeteig roh, das ist nicht gut, aber das ist richtig im Endeffekt hat Ja, ja, das ist richtig gut. Und im Endeffekt hat sie auch immer ein bisschen mehr gemacht, damit ich dann meine Portion abbekam. Hm. Aber so Schüssel auskratzen, das war eh immer so meins.
0: Ja, ja, sehr gut. Ja.
1: Lars, welches Bild haben wir hier im Editor's Choice diese Woche? Wir haben ein, ein Strandfoto im Endeffekt. Ha. Entstanden, wie ich lese, auf der Insel Pöhl. Da war ich auch schon im Urlaub. Da ist sehr schön da oben. Ähm, und ähm, von dem Fotografen Laveux aus Wehrheim. Und das Foto heißt Herrgott Leon. Genau. Also. Das müsste man jetzt wieder gucken, wie man es ausspricht. Das ist auch wirklich so von der Stimmung äh, zum etwas ärgerlichen äh, Ausdruck, äh, glaube ich, passt. Genau, das Foto zeigt uns einen Blick aufs Meer. Insel Pöhl ist ja Ostsee, das heißt, wir haben da auch relativ flachen, flaches Wasser, sozusagen relativ weit, das heißt, die Wellen fangen relativ früh schon an, sich so ein bisschen zu überschlagen, also es ist relativ ja, seichter Wind, man hat viele, aber relativ kleine Wellen und man sieht zentral in der Mitte des Bildes am unteren Rand einen kleinen Jungen, der mit seinem Anorak und seiner Bommelmütze Hände in der Tasche entspannt aufs Meer guckt und da so ein bisschen genießt, glaube ich, ähm, wie die Wellen da so auf ihn zukommen und ähm, von rechts läuft nach links ins Bild rein ein älterer Herr mit, ah, da muss man jetzt immer vorsichtig sein, ich habe letztens auch gesagt, Mensch, guck mal, da ist ein älterer Herr und dann war der Mitte 40 und da habe ich mir dann selber <lacht> <einen> ein Bein gestellt. <lacht> Meine Frau sagte, überleg mal, wie alt du bist. Ich dachte, okay, äh, müssen wir die Ausdrucksweise ändern. Also ein Mann im fortgeschrittenen Alter, auch komisch, egal, ähm, mit so einer, mit so einer ähm, ja, äh, schwarzen Mütze auf, einer schwarzen Jacke an und er versucht am Strand irgendwie so eine, so eine Landkarte zu entfalten. Und irgendwie funktioniert das nicht, der hat sich irgendwie verhakt und geht halt nicht so richtig auf. Und ich glaube, darauf spielt auch der, der Titel an. Herrgott, Leon, äh, Leon ist wahrscheinlich der Kleine. Wer weiß. Und ja der ältere Herr beschwert sich so ein bisschen darüber, dass diese ähm, ja, Karte nicht aufgeht. So, insofern das sind so die ähm, drei Elemente, die man hat. Man hat oder drei von vieren. Man hat Himmel also im oberen Bereich ganz, ganz wenig. Also ich würde mal sagen, so ein Sechstel oben Himmel, dann kommt der Horizont und dann hat man halt ganz viel Wasser mit dieser schönen Struktur, mit diesen Wellen. Unten äh, als Ruhepunkt diesen kleinen Jungen, der relativ mittig nach hinten guckt und von rechts den Störer, der so ein bisschen Bewegung ins Bild bringt und so ein bisschen die Geschichte halt füttert. Also ähm, der Kleine alleine hätte, glaube ich, schon ähm, eine Geschichte im Hintergrund, aber jetzt der, der Mann von rechts, der ähm, bringt noch so einen etwas komischen Moment mit rein, so Bisschen, bisschen Humor. Genau, das
0: wäre so meine Beschreibung. Also wir sehen Fujifilm XT 2 es macht aber einen sehr analogen Style her, zumal der Rand eher so ein Entwicklungsrand ist. Ja, wobei, der könnte auch gezeichnet Ist ja völlig egal, also es wirkt ein bisschen analog, das genau. Ganze. Von den Farben, also vom schwarz-weißen her, na, doch irgendwie auch. Doch irgendwie auch. Das ist eine gute Simulation.
1: Hm. Das waren doch die Fujis mit diesen Filmsimulationen. Hier, ne? Also ich hätte
0: dieses Bild tatsächlich war ja, bei der XT2. Weiß nicht, ob da müsste man mal nachgucken. Die XT1 hatte noch nicht, vielleicht noch nicht die Filmsimulation, die wir mhm. heute kennen. Aber mag sein, äh, bin ich äh, trotz Fotologen nicht so ganz im Bilde, ob die XT2 das schon konnte. Ist aber egal. Also ich finde, dass es sehr analog wirkt. Es ist auch kein 2 zu 3, oder? Das ist anders nicht anders habe ich das Gefühl, wahrscheinlich stand links noch jemand im Bild oder links war irgendwie was, keine Ahnung. Nicht wichtig, ich finde Freies Beschneiden völlig in Ordnung. Das Bild, ich finde das, also hier genieße ich das Bild gerne ohne den Text. Klar ist das irgendwie witzig und ich verstehe den Humor darunter, ich musste auch schmunzeln, aber ich finde, dass man dieses Bild total geil entdecken kann und da einfach verschiedene Geschichten drin findet. Ich sehe halt diesen kleinen Jungen mit seiner Bommelmütze, wie er am Strand steht. Ich finde die Information mit der Info in Insel Pöhl irgendwo rum, interessant. Hm. Ja, schon. Ähm, Kennt Pöhl, beim ein Auf dem Weg zum Dars habe ich da mal ein, zwei Tage übernachtet. Eins, zwei Tage. Eine Nacht und zwei Tage ähm, verbrachte hm. so. Ähm, ganz witzig irgendwie. Pöhl ist der unscheinbarste Ort am Meer, den ich je gesehen habe. Das meine ich <lacht> gar nicht negativ, sondern es ist ja. irgendwie äh, ganz, weißt du, was ich meine?
1: No, das ist halt gemütlich, schön und ruhig und ein bisschen unscheinbar, aber gerade das genau. macht
0: finde ich, aus. Also das ist irgendwie... Na, genau, oh. genau, genau, genau. Deswegen habe ich gerade betonen wollen, dass das hier nicht negativ mhm. gemeint ist. Und das Witzige ist, äh, hier meine, meine ganzen Wessi-Nachbarn, ne? also die glaubst du mal nicht, dass da einer Pül kennt. Ne? Nee, nee. <lacht> das ist halt auch so abgefahren. Ne? Das, ist, das ist eine ganz normale Ostseeinsel, die, ähm, ich glaube, auch im Osten des Landes eine große Popularität, Popularität genießt nicht unbedingt, dass da jeder genau. hinfahren muss, genau. aber jeder kennt mhm. sie halt. Also hier denken sie, Pöl, was ist da, Dänemark? Nein, Ostsee, Deutschland. Echt? Ja. ja, also man sieht nur das Meer. Insofern ist Pöl relativ. Aber ich finde, auch wenn man gar nicht sieht, was hinter der Kamera passiert, irgendwie immer wichtig, was hinter der Kamera mhm. passiert. Also im Sinne von, was nicht auf dem Bild ist. Ähm, und von rechts kommt ein, doch, ich ach, sag so doch einfach älterer Herr, ich meine, warum soll es dem besser gehen als mir? Ich habe neulich auch wieder gehört, der Herr da drüben, ähm, wo ich gefühlt vor zwei Monaten noch gelutscht worden bin von jedem. <lacht> <lacht> da kommt der ältere Herr von rechts ähm, ins Bild gelaufen, könnte man fast denken. Ja. So, ne? ich, ich fotografiere meinen Sohn, wie er sehnsüchtig aufs Meer guckt und wie, er sich, wie ein Kind sich halt äh, im Meer verliert. Im Meer verliert, wunderschön. Und da kommt der Mann durchs Bild gelatscht, das äh, könnte man auch denken. Und daraus gemacht worden ist aber, ähm, das muss nicht so gewesen sein, ne? aber von rechts äh, kommt halt dieser Mensch ins Bild mit so einer, tja, Eine Landkarte entfaltet ja, er die denke. Karte gerade, packt er sie gerade aus, hat der Wind ihm sie weggezogen, wobei es nicht so stürmisch mhm. aussieht, keine Ahnung, also diese in diesem Moment sich entfaltende Karte, warum er sie das tut, ist in seiner Hand und er guckt so ein bisschen runter, ähm. Die Verärgerung, die du gerade beschrieben hast, ergibt sich nur durch den Titel. Du siehst weder in seinem Gesichtsausdruck noch, also dem Jungen kannst du ja gar nicht sehen, das Gesicht. Und dem, bei dem Mann siehst du jemanden, der nach unten mhm. guckt. Also da ist keine, ich habe gerade mal reingezoomt, da ist keine Regung von Verärgerung. die Oder von Genervtheit oder von Stress oder was auch immer, ähm, die baut man sich dann da rein. Deswegen finde ich ganz interessant an der Stelle, was ähm, Titel und ähm, sowas mit dem mhm. Bild macht. Oft feiere ich das ja. Hier hätte ich, glaube ich, den Titel erst nachher gelesen wollen und dann ihn als total schönen Scherz angenommen. So, finde ich ganz interessant. Und ich finde das Bild halt besonders, weil das so zwei Sachen vereint. Also es ist tatsächlich ein bisschen Comedy, weil so ein ähnliches, also sowas ähnliches kommt einem schnell in den Sinn. Ich weiß schon, woher der Gedanke kommt von diesem kleinen mhm. Scherz. Und es hat aber auch irgendwas Sinnliches, was Tiefes. Und ich meine, das ist natürlich, natürlich, natürlich. Nicht erotisch-sinnlich, sondern im Sinne, ja, sinnlich kommt ja von den Sinnen. Und wenn so ein kleiner Junge in diesem Entdeckungsmodus ist, in dem man dann in dem Alter ist, und ich bis heute bin, wenn man am Meer steht, das ist einfach sehr tief, finde ich. Wie scheinbar regungslos dieser kleine Kerl da steht. Ist wahrscheinlich ein Junge, ne? Vermutlich, ja. Warum sage ich Junge? Könnte auch ein Mädchen sein. Keine Ahnung. Dieses kleine Kind da steht, kann jetzt eigentlich Klamotten nicht 100% erkennen im Schwarz-Weiß. Und dann dieser, dieser Gag mit dem Opa da reinkommt oder wer auch immer das ist. Ich finde es geil, weil es ein Foto ist, was mal wieder ein bis zwei Geschichten erzählt. Mhm. Also wir haben diese hier sehen wir auch wieder den Unterschied. Und das, ist, das sind so Besonderheiten, die bei Editors' Choice mal, mal gesehen werden dürfen, wie ich finde. Wir sehen hier den Unterschied oder die verschiedenen Erlebenswelten aller drei. Wir sehen den Fotografen. Also den sehen wir nicht, aber wir nehmen wahr, was der Fotograf wahrgenommen mm. hat. Wir sehen dieses kleine Kind und spekulieren einfach mal, dass dieses kleine Kind aus dem Meer rausschaut. Wahrscheinlich mit dem Fokus auf der Welle im Zentralen, weil die überschlägt sich sogar gerade da Oder hinten nicht. links das Schiff, da, da ist ja noch so ein, so ein nicht, ne?
1: Kreuz am Horizont.
0: Da hinten ist ein mm. Schiff oder ganz hinten nee, gibt's ja mm, in der Bohrinsel gibt es ja irgendwie. Da nicht. Nee, genau. Also da, genau, da nicht weit, viel weiter in den Osten hoch. Da, da ist halt irgendwie ein Schiff, stimmt. Die andere Seite wird es nicht sein ob der kleine Junge jetzt auf das Schiff guckt und sich die Gedanken macht, was der Kapitän wohl gerade denkt oder ob er die Wellen beobachtet, ich fand immer die umschlagenden Wellen, finde ich mhm. bis heute total spannend, Was ist der in seiner Welt mhm. und vielleicht auch in der weiten Welt, aber der ist mit den Gedanken überall, aber nicht, wo irgendeine Fähre abfährt oder wie man jetzt weiter seiner Wege geht, das ist dem alles egal, der ist in seinen Gedanken, in der Achtsamkeit im mhm. Hier und Jetzt, und zwar ganz natürlich, das ist das Kind, und dieser ältere Herr ist gerade voll im Organisationsmodus und scheint, <lacht> ja. so viel mag ich jetzt gerade interpretieren, nicht so richtig wahrzunehmen, wie schön das Meer gerade ist, wie schön die Wellen schlagen oder was der Kapitän auf dem Schiff macht. Der hat gerade Sorge mit seiner Landkarte und kann wahrscheinlich das Navi nicht so bedienen oder so, deswegen hat er eine Landkarte. Hm. Der ist halt ganz woanders gerade und das finde ich ganz häufig interessant, wenn äh, Kind und Erwachsene oder noch besser mehrere Generationen einfach in einem Bild unterwegs sind. Ganz häufig erkennt man das, muss aber sehr genau hinschauen. Und hier ist es sehr plakativ. Genau. Hier ist diese Ruhe des Kindes, dieses, dieses Beobachten, diese, ich würde fast sagen, Faszination, wobei das natürlich sehr weit interpretiert ist, äh, zu sehen oder zu spüren. Und hier ist die, tja viel zu fokussierte äh, Sicht des Erwachsenen zu
1: sehen. Also das ist, so, das ist voll, so voll im Planungsmodus. Wir müssen da und da noch hin. Jetzt müssen wir schnell gucken, wo es genau. da ist. Aber das ist das Meer. Das habe ich schon tausendmal gesehen. Ähm, es ist ja unspektakulär und wir fahren jetzt einfach mal ans Meer, nur um da gewesen zu sein und nicht mal einfach zu genießen, was dort so äh, passiert und ja. wie, wie, wie das alles so ist und wie sich das anfühlt. Passt ja auch ein bisschen zu unserer vorletzten Mittwochssendung, glaube ich wo du auch sagst, dass so dieser, dieser kindliche Blick, dass der irgendwie ganz oft irgendwie abhanden kommt und dass man da sich auch als äh, Erwachsener irgendwie immer mal wieder zurückholen sollte. So, du hast ja glaube ich ja. mit dieser Krippe und naja, der Weihnachtskugel Ja, im Alltag immer zu Genau, gehen, ne? genau, genau. Ja. Also von daher ein ähm, Sehr schönes Bild wieder, was auf den zweiten Blick dann auch wieder irgendwie so eine, so eine tiefere Bedeutung irgendwie hat für jemanden, der, der sich das anguckt. Man könnte sagen, okay, das ist jetzt nur lustig und, und der läuft da rein. Aber im Endeffekt ist es ja wirklich das, was du gesagt hast, so diese unterschiedlichen Erlebenswelten, die da halt ähm, im Bild festgehalten sind. Manche hätten es vielleicht gelöscht, weil der ältere da, äh, da reinläuft und man ja vielleicht wirklich nur den Kleinen ähm, fotografieren wollte. Aber ähm, Laveux hat es halt nicht gelöscht und hat da noch so eine kleine Pointe drauf gesetzt und ähm, zeigt das dann halt wirklich sehr, sehr plakativ. Das stimmt. Ja. Genau. Ja. Um,
0: der Fotograf ist Frank Wöllnitz. Das darf ich nennen, weil er sein Profil seine Webseite verlinkt hat und da ist im About Me. Ist er beschrieben, der gebürtige Berliner äh, wohnt in Wehrheim. Da kam ich jetzt drauf, ich musste googeln, wo Wehrheim mh. ist, im Hochtaunus. Ja. Fotograf ist der Frank. Frank scheint ziemlich viel zu machen. Auf seiner Webseite finde ich jetzt gerade auch noch mehr, was er alles so getrieben hat, aber, oder treibt. Und auf der Foto-Community-Seite sieht man auch sofort, dass er dezent aktiv <lacht> ist mit 2000 online äh, befindlichen Fotos oder sichtbaren mhm. Fotos und, äh, 1100, fast 1200 Favoriten. Ich klicke mal die Favoriten rein. Das finde ich immer ganz interessant, wenn man, ja, geil. Wenn man sich die Favoriten anderer Leute für die Fotokommunikator oh, ja. mal oh, wirklich ja. einen Tipp für die Neueren. Es ne? gibt Menschen, die liken einfach alles durch, weil sie Favoriten äh, setzen wie Likes. Ja, das äh, empfehle ich nicht. Und selbst wenn ihr das schon ganz oft gemacht habt, hört einfach irgendwann auf damit. Es rückt ja nach mhm. hinten dann. Und ähm, wenn Menschen mit Bedacht Favoriten setzen, schenken sie dem Zuschauer eine zweite Galerie. Das ist beim Frank jetzt gerade auch so. Frank hat 2000 faszinierende Fotos online. Können wir noch einen Satz drüber mhm. sagen gleich. Daneben findet sich der Reiter Favoriten. Da finden wir 1200 Favoriten und ähm, Chapeau, krasses Zeug dabei. Da muss ich mal in Ruhe hm. durchgucken. Das, ähm, also ich glaub, Favoriten von aufmerksamen Menschen sind die zweite tolle Galerie zum Gucken. Das stimmt, ja. da gebe ich dir uneingeschränkt
1: recht. Ich bin gerade bei, bei den Fotos von Frank. Der Rahmen ist irgendwie sein Markenzeichen. Also ich glaube, der äh, schmückt jedes seiner Fotos. Und ist ja auch wieder schön, so im Sinne von... von ähm, Erkennbarkeit, eigener Stil, eigenes Markenzeichen und er hat wirklich sehr, 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 sehr unterschiedliche Bilder. Das, sind, das ist gerade ein Tableau mit, mit erster Schnee auf den Feldern, auch sehr, sehr stimmungsvoll, ein bisschen düster. People Fotos, er hat kleine Details, auch so in Richtung so äh, Vergänglichkeit dokumentieren. Street Fotos, ähm, die auch die Menschen halt irgendwie wirklich so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Gerade die zwei Damen, die da irgendwie mit dem Handy ihre äh, Instagram Story irgendwie aufnehmen, das ist ganz lustig. Ja, wirkt er ja dann immer. Ja, sehr geil. Also,
0: ich ähm, habe jetzt überlegt, welches Foto ich ansprechen möchte, aber bei 2000 Bildern muss ich gestehen, ist das ziemlich schwierig. Was ich ganz nett finde, ist, dieser Tage im Freundeskreis äh, Zoom äh, haben wir lange wieder darüber gesprochen, dass ähm, die Reduzierung, die Kuration, das Auswählen von, von wenigen Fotos für den Bildbetrachter, was ganz Besonderes ist und weniger ist mehr und so, das war ein großes Thema. Hier finde ich es ganz erfrischend, dass ich zwischendrin Bilder finde, von denen ich glaube, dass hier nicht jeder online nehmen würde, mhm. auf den ersten Blick und dann schaue ich sie mir genauer an und merke wieder, nee, das ist nur ein Bild, was uns verkannt worden wäre. Also Kreuzfahrt auf der MS Pegasus. Das, in der Vorschau, ich weiß nicht, ob du das Bild entdeckt hast, ob du es kennst, aber in der Vorschau sehen wir ein Pferd auf dem Flur, wollte ich fast sagen, ein Pferd auf der Wiese und denken, ah ja, hat ein grasendes Pferd, Grasen, Pferde Essen, however, ein, Gras, äh, ein Pferd frisst äh, Rasen und äh, wenn man es dann aufklickt, sieht man erst, dass die Kreuzfahrt auf der MS Pegasus eine Elster beschreibt, die auf dem Pferd sitzt. So, ja. Und, ähm, ja. Das gibt, das ist sehr plakativ und sofort erkennbar, aber es gibt auch nicht wenige Fotos, wo du draufklickst und dann einfach mal gucken musst, was ist hier los? Ah, wow! Mhm. Und so. Und das kann ich gut leiden. Ist was, was fast vorentscheidend ist für die Foto-Community, muss man leider sagen, inzwischen, weil die meisten anderen Medien auf dem Smartphone betrachtet werden. Ähm da funktionieren viele Bilder nicht mehr, das stelle ich mir mhm. wieder fest. Ich habe dieser Tage mal wieder ein paar Bilder einfach ausgedruckt und auch nicht so riesig, 13 mal 18 10x15 und so, ein bisschen weißen Rand gelassen und hatte Fotos dabei, die auf dem Papier, dass ich mir auch an die Nase ziehen kann, einfach hundertmal mehr wirken. Ja. Davon hat er, mehr, hat er viele Bilder, die einfach Größe brauchen, um erkannt zu werden, mhm. um so wahrgenommen zu werden, wie er es gesehen hat und so, ja geil,
1: Und ja, sehr, sehr unterschiedliche Themenfelder, die er wirklich bearbeitet. Also ja. Wir hatten das ja schon ja. ein paar Mal in Editor's Choice, dass da so Fotografen und äh, Fotografen dabei sind, die so ein bisschen ähm, ihr Leben so dokumentieren, die einfach so ähm, unterwegs genau. sind und sagen, Mensch, hier ist ein tolles Treppengeländer, hier ist irgendwie ein, ein cooler Baum im Schnee, hier ist irgendwie ein, ein netter Sessel. Ach, ne, guck mal, eine schicke Perspektive über, eine, über einen Säulengang und das halt fotografieren, aber dann in, in so einem ganz eigenen Style, so. Ähm, ich glaube, die XT 2 die ist überall dabei. Also die sind ganz viele Fotos, die
0: Ja, das finde ich auch extrem gut, ne? Ja. Das ähm, nicht immer irgendwie Also klar, ne? es gibt Ich habe neulich eine ganz interessante Podcast-Sendung gehört mit dem Chris Kauler. Mhm. Jetzt muss ich ernsthaft über. Den kennst du, oder? Name sagt mir was, ja. Ja, sonst googeln äh, jeder, der ich nicht kennt, das ist tatsächlich, wenn man sich ein bisschen, bisschen, ein bisschen, bisschen für die Natur interessiert, ein, ein, ein Muss. Mhm. Chris Kauler, äh, ich weiß gar nicht, ob es in der Sendung mit Peter Wohlleben war oder Pff, schwierig mhm. gerade. Ähm, aber der hat so ein bisschen beschrieben, äh, wann man was Neues braucht und wann nicht. Und ähm, für ihn aus seiner Sicht natürlich nur. Und er hat natürlich so ein paar Skills. Er nimmt Tiere auch gerne in der Bewegung auch und so. Da tut sich gerade so viel, dass ich gut verstehe, wenn er sich eine neue Kamera kauft. Für viele Dinge reicht aber auch eine Kamera, die 15 Jahre alt ist. Und Das finde ich mal wieder ganz interessant und auch wichtig, das mal so auf dem Radar zu halten, dass es nicht immer das Neueste sein muss. Sich Sicherlich Themenbereiche gibt, für die das gut ist, aber es muss nicht immer mhm. sein. Es
1: ist ja immer im Endeffekt, wenn du dich wirklich wohl damit fühlst und, und damit klarkommst, und dann geht es ums Bild. Dann geht es nicht um die Technik, die das Bild produziert, sondern es geht ums Bild und die Kamera ist das Werkzeug und genau. Sehr schönes Profil. Kann man sich ein bisschen drin verlieren.
0: Ja, da lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch, das finde ich auch. Ja. Ihr Lieben, ich würde sagen wir ziehen mal weiter und schauen uns alle ein bisschen dieses Profil an. Das hat also, also beim, beim ähm, Frank zu schauen, ähm, jetzt muss man mal gucken, die Leute wollen ja den Foto-Community-Namen, ne? Laveu, L-A-V-O-E ähm, zu schauen hat ähm, erstmal äh, findet man auf seinem Profil ganz viele Sachen, ähm, ganz viele spannende Sachen, wo man sich ähm, beschäftigen kann, aber in dem in dem Bilderstream halt auch. Also es ist ganz viel zu entdecken, es gibt ganz viele Fotos, teilweise auch im Stil völlig unterschiedlich, finde ich aber super, weil es halt einen sehr aufmerksamen Menschen zeigt, der auch so seine Stimmung mit reinnimmt. Mhm. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine total neblige Pferdewiese sehe, super neblig, bin ich in dieser melancholisch bis traurigen Novemberstimmung und oder Januar oder was auch immer, keine Ahnung, Winter, bin ich total bei ihm, könnte ich mich jetzt mit einem Kaffee neben ihn stellen und ihn den, äh, wortlos hinhalten. Mhm. Andererseits gibt es dann immer wieder mal Humor, mal dann auch Farbe, krasses Gegenlicht am Meer und so. Also Er, er verbindet so das, was uns alle ja irgendwie auch verbindet, nämlich so sch sch schwankende Stimmung und sowas, Ja, dass man einfach die Dinge unterschiedlich wahrnimmt. Mag ich sehr. Ja, tolle Beobachtungen dabei. Schaut euch mal in Ruhe um. Das lohnt sich wirklich. Genau, kann ich mich nur anschließen.
1: So, habe ich jetzt. Gut. Eine Nachmittagsbeschäftigung. <lacht> genau. Gucken,
0: passend für den Sonntag.
1: Mal gucken, was der Kurze dazu sagt.
0: Oh, Papa, ein Schaf. Genau. <lacht> naja, warum nicht? <lacht> genau. Gut, lieber Lars, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich finde euch da draußen einen schönen Sonntag und äh, freue mich natürlich immer von euch zu lesen oder zu hören. Ich finde es ganz toll, was ähm, zum Beispiel auf meinem letzten Upload in der Foto-Community, ne, nicht nur bei uns im Account von Zwischenblende und Zeit, sondern auch bei mir im Profil so abgegangen ist an Diskussionen genau. über meinen letzten Upload, fand ich cool. <lacht> und was mich auch immer wieder bei Instagram und Co. erreicht. Danke euch sehr. Und ähm, ja, ich freue mich, von euch zu lesen, oder zu Genau, nehmen. ihr Lieben, dann bis Mittwoch.
1: Und ähm, ich hoffe, ihr habt schon alle Weihnachtsgeschenke. Ansonsten nochmal mal ganz schnell raus zu den kleinen Händlern. Die freuen sich, wenn ihr kommt und äh, das Ganze nicht äh, ja, am großen Los bestellt, sondern vor Ort, ihr Lieben. Genau, macht euch gemütlich und bis später. Tschüss. Bis später, ciao, ciao.